0: Herzlich Willkommen in der Spätvorstellung. Die Spätvorstellung. Und damit herzlich Willkommen in der Spätvorstellung, in der Gruselvorstellung, denn wir sind kurz vor Halloween, Leute. Und das heißt, heute wird's. Ein Halloween-Special. Richtig, genau. Ich habe nämlich heute, ja, mir überlegt, ich rede über Halloween-Filme, über kultige Halloween-Filme, über, ähm, ja, alte, eben bekannten, aber vielleicht auch so ein, zwei, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat. Und deswegen habe ich mir heute hier ein. Spooky-Duftkerze angemacht. Tatsächlich mit dem Duft Spooky, die so sehr herbstlich riecht, passend zu der Zeit. Wir steuern äh, direkt auf das Halloween-Fest zu, welches jetzt am Montag ist. Und da dachte ich, dann passt das doch gut. Ich habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht. So langsam wird es ja auch abends kälter. Und ich habe einfach mal so eine Liste mitgebracht mit Filmen, äh, die ich gern so um diese Halloween-Zeit, in dieser Spooky-Season schaue. Das ist gar kein Ranking, das ist auch keine vollständige Liste, sondern das sind entweder Filme, die äh, ich irgendwie schon immer cool fand, die ich in dieser Zeit, wie gesagt, gerne schaue. Oder auch teilweise Filme, die jetzt ähm, für mich zumindest neu hinzugekommen sind, mit denen ich mich jetzt mal äh, beschäftigt habe, weil ich sie noch nie gesehen habe. Deswegen lehnt euch entspannt zurück, das ist die gruselige Halloween-Horror-Spezialfolge sozusagen, nachdem das letzte Mal eine Halloween-Ends-Sonderfolge rauskam, die ungeplant war, soll es hier um dieses ja, Halloween-Horror-Genre generell gehen. Vorweg, das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ist es bei mir so, dass ich ja, rund um dieses Halloween-Fest schon immer äh, mich sehr dafür begeistern konnte. Das Ganze hat angefangen ähm, natürlich mit der Popkultur, die man damals so ja, konsumiert hat. Klassisch Simpsons. Ich war früher größer Simpsons-Fan. Die alten Seasons schaue ich immer noch gern. Jede Season hatte eben ein Triers of Horror, eine Halloween-Special-Episode, die dann immer total ja blutig, gewaltvoll, aber auch natürlich mit dem typischen Simpsons-Humor war. Darauf hat man sich immer gefreut, weil man nicht mal gedacht hat, was haben sie sich dieses Jahr einfallen lassen. Und ja, eigentlich, wenn ich so zurückdenke, jede 90s-Sitcom hatte eine Halloween-Episode jedes Jahr in seiner Staffel. Beispiel fällt mir da gerade ein, hör mal, wer da hämmert, hatte immer ähm, so eine Halloween-Folge, genauso wie Roseanne. Und was es damals nicht alles gab, beziehungsweise ist das ja wahrscheinlich in den meisten... Äh, Serien Heutzutage noch so, aber so kam das halt bei mir, dass ich immer diese amerikanischen Sitcoms, äh, Zeichentrickserien, Filme geguckt habe und es ging halt immer irgendwie so in diese herbstliche Halloween-Zeit und ich fand das ja damals schon äh, immer richtig cool, verkleiden. Kinder sammeln, Süßigkeiten, die Häuser sind dekoriert, die Filme. Ja, man wollte irgendwie immer so ein Teil davon sein. Ich habe mir das immer sehr vorgestellt, wie das wäre, Halloween in den USA zu feiern oder wenn Halloween so ein Ding wäre, wie bei uns eben Fasching oder ja, Karneval halt ist. Und dazu haben dann auch immer gehört, dass man sich das so als Tradition ähm, ja selber angeeignet hat, dass man auch in dieser Zeit und gerade an Halloween dann auch entsprechend solche Horrorfilme schaut oder eben dann spezifische Filme, die Halloween als Thema haben. Und da würde ich dann direkt mal anfangen, dann ist diese, äh, ja, dann ist die Kuh vom Eis, ich wollte eigentlich sagen, die Katze vom Eis, aber es das heißt, dann ist die Kuh vom Eis. Ich fange an mit dem ersten auf meiner Liste, also sowas wie Simpsons habe ich ja gerade erwähnt, ne, also... Wie gesagt, das habe ich, hab ich soweit auch abgehakt, weil ähm, einige Titel heute, die ich, äh, ja, sage ich mal als Tipp in Anführungsstrichen, euch mitgeben möchte für diese Zeit. Ähm, deswegen sind es so mit abgehakt und der erste Film oder die erste Reihe, die ich äh, hier mit reinbringen möchte, dann ist eben, wie gesagt, die Kuh vom Eis, ist die Halloween-Reihe. Ja, ich hatte ja letztes Mal das Halloween Ends mit dem Finale quasi der neuen Trilogie damit abgeschlossen. Ich war nicht sehr zufrieden damit, die Reaktionen im Internet, die ich danach noch so gelesen habe, haben es auch für mich bestätigt. Aber generell muss ich sagen, die Halloween-Reihe, und das habe ich auch damals gesagt, die fand ich, ähm, ja, die fand ich als... Kind, Teenager, irgendwie gar nicht so cool. Ich weiß, dass die immer auf RTL 2 lief. Ich weiß aber auch, dass ich die Maske und so etwas langweilig fand. Und ich dann, ähm, dann irgendwann mit einem Rewatch angefangen habe, um die Zeit rum, als eben Halloween 2018 bevorstand, dass es ins Kino kommt. Und da habe ich dann quasi den Klassiker ähm, lieben gelernt. Teil 2. Ist auch noch ganz gut, aber alles, was danach kam, hat sehr viele Tiefen, hat der Reihe auch echt nicht gut getan und 2018er und eben Halloween Kills haben das Ganze nochmal quasi in mir so äh, bestätigt und befeuert wieder. Und deswegen äh, darf das auf jeden Fall in der Halloween Watchlist nicht fehlen. Ähm, und wenn man sich in so einem Abend mit ein paar Freunden oder ja mit seinem Partner mit seiner Partnerin dazu entscheidet die Halloween-Reihe zu schauen und man hat irgendwie so einen Marathon vor und will noch andere Filme schauen dann würde ich einfach sagen bleib beim Klassiker beim äh, 70er Jahre Halloween dem Original da macht man nichts verkehrt der hat Charme der ist an manchen Stellen immer noch gruselig und man kann aber auch über manche Sachen lachen weil natürlich sind so Dialoge und so weiter in die Jahre gekommen, ist ja klar. Aber der Entertained auf jeden Fall und für Leute, die die komplette Reihe nicht schauen können, vor allem mit den alten Teilen, ähm, da ist das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ansonsten, wenn ihr euch so über die ganze Zeit einstimmen wollt, dann schaut doch auf jeden Fall die neue Trilogie. Ihr werdet auf jeden Fall mit zwei von drei Filmen Spaß haben. Und vielleicht gefällt euch ja auch Halloween Ends. Das ist ja letztendlich immer noch Geschmackssache. Aber ich glaube, ich würde nicht einen kompletten, kompletten Rerun nochmal machen. Da gibt es dann auch echt doch wesentlich bessere Filme. Ich würde sagen, dann bleibe ich in dieser 70er-Jahre-Ecke, 70er-80er-Jahre-Ecke. Dann arbeite ich mich da erstmal durch und zwar ähm, habe ich hier auch Texas Chainsaw Massacre mitgebracht der das Original ist glaube ich von ja 74 oder so also auch irgendwie so ja 70er Mitte 70er Ende 70er Anfang 80er irgendwie so und da muss man sagen ein übelst guter Film, der auch damals für viel Furore gesorgt hat, lange auf, dem, äh, auf der Indizierungsliste stand, jetzt mittlerweile auch ungeschnitten ähm, in Deutschland so zu kaufen ist, ganz normal ab 18 freigegeben, lange Zeit ging das nicht. Da musste man sich Importversionen holen aus Österreich, den USA und so weiter. Aber, wie ich finde, sehr gut gealtert und durch dieses alte, körnige Bild auch äh, immer noch ja, sehr gruselig. Ich finde äh, Leatherface einer der coolsten Characters. Mit der Kettensäge ist auch eine, eine geile äh, ja, Waffe oder ein geiles Item, was er da immer mit sich hat. Ich sag mal, auch hier wieder in Anführungsstrichen gutes Stilmittel. Deswegen machte mir bis heute sehr viel Spaß. Ich weiß noch damals, wie ich mir äh, die DVD aus Österreich besorgt hatte... Und äh, tierisch Spaß hatte, den Film zu gucken, weil der halt auch die geschnittenen Szenen beinhaltet hatte. Ähm, und da muss man sagen, mit dem alten Originalklassiker klassiker Texas Chainsaw Massacre macht er nichts verkehrt. Passt perfekt, wenn man den mit ein paar Freunden und Freundinnen schaut. Was aber auch ziemlich gut ist, und das würde ich sagen, ist Michael Bay's bester Film, ist das Remake von Texas Chainsaw Massacre, was er gemacht hat. Ähm, der, glaube 2004 oder sowas rauskam. Äh, den kann man sich auf jeden Fall äh, auch sehr gut angucken, der ist gelungen. Und Texas Chainsaw Massacre, The Beginning in einer ungekürzten Fassung. Das sind alles äh, die drei Filme, die, die man sich auf jeden Fall so in dieser Horror-Halloween-Vor-Halloween-Zeit oder Halloween-Abend äh, problemlos anschauen kann. Denn die machen auf jeden Fall Spaß. Welchen ich da wiederum nicht empfehlen könnte, ist der Texas Chainsaw Massacre Film, der jetzt bei Netflix vor einem halben Jahr oder so rauskam. Der ist einfach wirklich nur Schrott. Der stellenweise zwar richtig blutig, aber storytechnisch ist das leider nichts und den kann man getrost weglassen. Das war aber auch damals schon zu erwarten, als quasi der erste Trailer rauskam. Wir bleiben in den 80ern, denn wir kommen direkt äh, zu Freddy Krüger und da muss ich sagen, ja, Freddy Krüger ist natürlich auch so vom Charakter ein cool designter Bösewicht, ne, mit seinem verbrannten Gesicht, Denn ja, der hat es auch einfach in die Popkultur geschafft bis heute. Es gab auch ein Remake, es gibt diese ganze 80er-Jahre-Reihe, die ich bis heute noch nie komplett gesehen habe, also da fehlen mir immer mal wieder ein paar Teile, will ich aber auch auf jeden Fall nachholen, und ähm, ist auf jeden Fall, klar, kein Geheimtipp, aber ich denke mal, für viele Leute, die nicht ähm, mit diesem Freddy Krüger und diesen ganzen 80er-Jahre-Horror in den 90ern, Anfang 2000 aufgewachsen sind, ist das auf jeden Fall eine coole Reihe, die man ja nachholen kann. Für einen schönen Rerun und äh, vielleicht irgendwie so, um sich einzustimmen, da mal auf jeden Fall ja, die ersten drei Teile zu schauen oder so. Ist auf jeden Fall vor allem für die Zeit äh, coole Effekte. Eine ähm, ne coole Story. Also ne natürlich Freddy Krüger, damals Hausmeister, äh, wird unterstellt, dass er sich an Kindern missbraucht hat, wird von den Eltern äh, bei Lebendigen Leib verbrannt und er schwört halt eben, die Rache zu nehmen, indem er eben den Kindern der Eltern, ja, in den Träumen äh, sie quasi Heimsucht, wo die Eltern sie nicht beschützen können. Also, und dadurch, dass man äh, damit spielt, dass dass die Kinder nicht schlafen dürfen und dass quasi ja alles sich so in der Traumwelt abspielt, kann man da richtig coole Szenarien erschaffen. Und das haben sie auch über die Filme. Natürlich gab es High und Lows in diesen Filmen, wie immer. Aber man kann in dieser Traumwelt tatsächlich, also Freddy Krüger als äh, der aus einer Pizza kommt zum Beispiel legendär. Aber auch diese Duschszene, ich glaube, das war sogar Teil 1, ähm, ja, ist halt einfach so, damit kann man viel spielen und viel machen. Noch diese Marionettenszene, ähm, wo Freddy ganz groß ist, äh, da kann man einfach so viel machen. Ist auch ja immer schön zu sehen, wie visuelle Effekte damals noch wirklich ähm, ja organisch entstanden sind und nicht alles nur am Computer. Deswegen die Freddy-Krüger-Reihe, aber auch das Remake von, ich glaube, 2009, fand ich damals sehr gelungen. Äh, geht auch viel auf die Vorgeschichte von Freddy Krüger ein. Ähm, deswegen kann man sich da auch äh, gut ein paar Sachen anschauen. Und wenn man jetzt sagt, hey, an Halloween schauen wir einen davon, dann würde ich, glaube sogar entweder Teil 1 Original oder eben das 2009er Remake schauen. Ich glaube, das gibt es, glaube ich, auf Netflix zurzeit oder so und da kommt man eher leichter ran. Und gleichzeitig damit auch zu empfehlen ist Freddy vs. Jason. Der ist zwar ein bisschen klamaukicker und ist natürlich, ähm, ja, Jason Voorhees von der Freitag der 13. Reihe, die man sich auch angucken kann, wobei ich die ja leider nicht so gut finde, wie jetzt Freddy, weil, aber ähm, kommen wir gleich dazu, erstmal bei Freddy vs. Jason, der Film ist ja ein bisschen, äh, ein bisschen albern äh, stellenweise und hat auch diesen Kifferhumor und so weiter, aber an sich, Freddy vs. Jason, vor allem damals, als er rauskam, ich glaube 2003, und wir noch nicht 18 waren, um den im Kino zu sehen, da waren wir nur mehr gehypt, den zu sehen. Wir haben dann echt gesagt, boah, wenn der rauskommt auf DVD, wir müssen den gucken, weil diese Kinoplakate, die stehen sich so gegenüber Jason und Freddy, richtig, richtig cool. Also kann man sich auf jeden Fall mit dem Augen zwingen kann und wenn man dann das eh in der Gruppe zusammenschaut, an Halloween kann man sich das sehr gut geben, man wird zusammen lachen, man wird es trotzdem irgendwie cool finden, es gibt ein paar coole Kills und ähm, es war einfach damals auch schön, nach so einer langen Zeit mal wieder ähm, was von Freddy und von Jason zu sehen. Weil, ja, wie gesagt, Jason fand ich eigentlich bei Freitag der 13. ein bisschen langweilig, aber eigentlich nicht, nicht ihn als sich, also ihn als Charakter, ihn als sich, ich meine natürlich ihn als Charakter so, sondern halt eben, was man aus ihm gemacht hat. Also im ersten Film natürlich sieht man ihn gar nicht und dann hat er halt, ständig diesen Kartoffelsack auf dem Kopf und irgendwann wird er dann halt mit seiner Hockeymaske zu dieser Figur, so wie man ihn kennt. Ich finde, das hat für mich einfach persönlich ein bisschen immer zu lang gedauert und dann gibt es auch viele Teile, die nicht so gut sind in der Reihe, zum Beispiel in Manhattan ja oder ähm, Jason X, wo er dann im, im Weltall ist, Das all sowas ist halt irgendwie, wo man sich so denkt, hm, nicht so cool. Wie gesagt, das hat die Halloween-Reihe auch. ja Die haben auch viele blöde Sachen gemacht, zum Beispiel Resurrection mit Buster Rhymes, der dann Kung-Fu kann. Aber bei Jason fand ich ihn ja ihn als ja, optische Person cool. Man hat da nie so viel draus gemacht, äh, wie im Vergleich zu einem Freddy. Wobei ich sagen muss, bei Jason, dieses Setting mit dem, Sam äh, mit dem Sommercamp ist schon richtig, richtig cool. Würde ich aber auch sagen, ey, wenn ihr Bock habt, da mal in die Jason-Historie reinzugucken, dann schaut euch das Remake von Freitag der 13. an. Ähm, reicht vollkommen aus. Ich würde da echt nicht alle wiederholen. Ne? So, mal gucken, was habe ich hier noch aus dieser äh, 80er-Jahre-Zeit. Äh, dann wäre ich hier eigentlich nur noch aus dieser Zeit. Ein extrem guter Klassiker, ähm, Evil Dead, oder auf Deutsch halt eben Tanz der Teufel. Und Junge, den fand ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, richtig gruselig, eklig und eigentlich ja bis heute. Es gibt auch ein Remake dazu, das äh, tatsächlich auch im Deutschen nur Evil Dead hieß und ähm, fand ich auch sehr gut. Also hat mir auch gut gefallen, war auch wieder von Sam Raimi. Aber das Original kam damals unter dem Titel Tanz der Teufel raus. Und Junge war das heftig. Ich weiß nicht, ich habe den, ich hatte den eine Zeit lang, ähm, auch wieder als Uncut, US-DVD. Und ich habe ihn mir damals reingezogen, und auch mit Freunden, aber ich wüsste nicht, ob ich das nochmal gucken könnte, weil es einfach ja, es war dieser Charme aus dieser alten ja Bildqualität und dieser alten Puppentechnik und diese alten visuellen Effekte, aber auch so ja dieses dieses Buch aus aus Menschenhaut gebunden mit den, mit den Sprüchen dann da drinnen und so und diesen äh, Teenies auf der Hütte, boah, das war schon anders wild. <lacht> wie die Kids heutzutage sagen würden. Und ähm, auch richtiger Boomer-Spruch. Aber ähm, ja, das war schon anders. Das war schon äh, ein anderes Level. Und deswegen tanzt der Teufel. Boah, darf auf keinen Fall fehlen, wenn man über gute Horrorfilme spricht, Gruselfilme, ähm, um jetzt um diese Jahreszeit, um diese dunkle Jahreszeit. Aber ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen. Und vielleicht dann doch das Remake für... Leute, die ein bisschen so Schisser sind. Ne? Also so kleine Angsthäschen. Ne? So viel dazu. Tanz der Teufel. Boah, bis heute krass. Dann würde ich mal einen Sprung machen äh, zu dem Film, den ich auch sehr geil finde. Er ist jetzt aber nicht so der, der typische Slasher-Film. Aber irgendwie gehört der für mich auch dazu. Und das ist eben. Sleepy Hollow, also die Geschichte rund um äh, den, ja, den kopflosen Reiter. Jetzt mal ganz kurz schauen, wer da mitgespielt hat. War es nicht sogar äh, hier Johnny Depp? Ja, genau. Und dann muss ich sagen, wow, ähm, äh, Regie Tim Burton, Hauptdarsteller Johnny Depp, äh, Sleepy Hollow hat mir richtig, richtig gut gefallen. Kann dich... Damals auch nur aus dieser Halloween-Disney-Kurzgeschichte mit dem kopflosen Reiter, der dann so Kürbisse geschmissen hat. Fand ich damals, by the way, auch übelst gruselig, diese, ähm, diese Kurzgeschichte von Disney. Und dann kam irgendwann Sleepy Hollow. Und den hat man damals auch geguckt, als man noch viel zu jung war. Da kam damals 1999 raus. Und... Ähm, war richtig krass gut gemacht, richtig düster. Den habe ich auch immer noch sehr gut in Erinnerung. Und ja, geht um diesen Geist von diesem kopflosen Reiter. Und ich glaube, Johnny Depp, der so kommt dann in die Stadt und äh, tut das alles so ein bisschen versuchen aufzulösen. Ähm, er spielt nämlich Echabot Crane, also ein junger Kriminologe. Und der versucht dann eben das Rätsel darum zu lösen. Finde ich bis heute auch immer noch einen echt geilen Film. Habe ich auch, als ich mir die Liste hier so zusammengeschrieben habe, gemerkt, muss ich mal wieder schauen. Und deswegen müsst ihr den auch mal wieder schauen oder das erste Mal schauen. Sleepy Hollow ähm, auf jeden Fall auch ein Film, der für mich auf eine gute Halloween-Slash-Horror-Liste gehört. Genauso wie und... Ähm, da sind wir bei einem weiteren Klassiker aus dem Jahr 1999. War anscheinend ein gutes Jahr für Horrorfilme. Ich rede nämlich von The Blair Witch Project. Und ja, ich weiß, es gibt einen Remake, also einen neueren Teil. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Remake ist oder quasi ein zweiter Teil. Den kann man gekonnt skippen und ignorieren. Ich rede hier vom Klassiker 1999er. The Blair Witch Project, ähm, klassischer Found-Footage-Film, beziehungsweise ja, vielleicht hat er sogar das Genre so mitempfunden. Ähm, ja, gehört für mich auch äh, irgendwie dazu. Vielleicht aber auch, weil ich den damals das erste Mal gesehen habe, als er zur Halloween-Zeit im Fernsehen lief auf Pro 7 und ich mir den extra aufgenommen habe, weil ich ja zu dem Zeitpunkt auf einer Halloween-Party war. Das war dann so, als wir schon so Teenager waren, haben wir dann so eine kleine Halloween-Party geschmissen, wo dann auch nur zwei, drei Leute verkleidet waren. Aber ich wusste, der Film läuft heute Abend auf ProSieben, den habe ich mir auf VHS damals noch aufgenommen und am nächsten Tag bei Tageslicht geschaut, weil ich von dem damaligen Kumpel schon gehört habe, der soll krass sein, der hat den schon gesehen gehabt und hat gesagt, Boah, man weiß nicht, ist das echt? Und boah, da ist diese Hexe im Wald. Und naja, long story short, ich habe ihn am nächsten Tag tagsüber geschaut und fand ihn extrem krass. Ähm, die Geschichte ist da, da gibt es halt die Hexe von Blair und drei Studenten, glaube ich, machen das so zum Filmprojekt und wollen diese Hexe quasi ähm, finden. Begeben sich auf die Suche, ist alles ähm, pov also Point of View. Man sieht halt immer nur ähm, verwackelte Kamerabilder und dann gehen sie halt in den Wald. Vorher werden sie so von Dorfbewohnern irgendwie so, ach, die Hexe von Blair geht da lieber nicht hin. Ähm, ja, und dann gehen sie in den Wald und erleben da alle, Sachen, äh, alle möglichen kuriosen Sachen. Ähm, Finde ich bis heute geil. Ähm, Werde ich auch jetzt auf jeden Fall die Tage nochmal anschauen. Habe ich richtig Bock drauf bekommen. Das Ende ist ein Open End Jahre später kam dann raus ey das ist gar nicht echt das war aber ja diese pre-Internet-Zeit oder diese frühe Internet-Zeit wo man eben sowas noch nicht einfach innerhalb von zwei Sekunden googeln konnte oder in irgendwelchen Foren unterwegs waren die haben dann direkt gesagt haben ey das ist alles nur ein Film sondern zu dem Zeitpunkt haben tatsächlich viele Leute sehr lange gedacht dass das alles tatsächlich passiert ist und dass es eben die Hexe von Blair wirklich gibt und dass das alles auf einer wahren Begebenheit beruht und diese Videotapes gefunden wurden. Ja, dann mache ich ein kleines Fass auf, ein Negativbeispiel, wobei ich sagen muss, ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. So, Thema Jeepers Creepers fand ich an sich irgendwie nie so eine geile ähm, Trilogie damals. Also den ersten Teil fand ich irgendwie interessant. Ähm, ne? Dieses gruselige Auto, dieses, äh, ja, diese verlassene Hütte im Wald, diese Teenager, die halt irgendwas beobachten, was ein Mann da in so ein Rohr kippt. Und dann halt eben merken, oh, das ist der... Der Jeeper Creeper alle 23 Jahre wird da wach. So. Irgendwie fand ich es aber auch dann albern, dass er so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, was er eigentlich bis heute sein soll. Irgendwie so ein Wesen mit Flügeln und so. War irgendwie nicht so, nicht so meins, aber habe ich mir auch angeschaut. So. Und dann kam der zweite Teil damals raus. Und das war ja der Teil, als diese Schulklasse im Schulbus quasi ähm, einen Unfall hat an so einer Klippe, glaube ich, hängt und ja, der, der Jeeper, Creeper, Creeper, wie auch immer er heißt, der Herr Creeper, ähm, sich dann quasi einen nach dem anderen holt. Und den fand ich dann irgendwie natürlich auch schrottig und der wurde auch bei South Park äh, mega geil damals verarscht, dann gab es eine South Park Folge dazu. Aber irgendwie fand ich dieses Szenario ganz geil, weil es eigentlich ja mehr oder weniger wie so ein kleines Kammerspiel war, dass sich alles in diesem amerikanischen Schulbus ähm, abgespielt hat und da halt eben diese Highschool-Klicke äh, drin saß. Also irgendwie hatte das schon was, aber auch ihn als Charakter, als Bösewicht, fand ich auch nie so stark. Und deswegen habe ich mir auch dann den dritten schon gar nicht erst angeschaut. Ähm, ja, fand ich irgendwie so lala im Großen und Ganzen. Worauf ich aber eigentlich hinaus will ist, dass dieses Jahr vor einem Monat oder so ähm, Jeepers Creepers Reborn rauskam. Und ich dachte mir so, man, der Trailer, ich habe ihn mir angeschaut, der sieht irgendwie bescheiden aus. Ich fand auch schon die anderen Teile bis auf vielleicht Teil 2 äh, nicht gelungen und Teil 2 eher so mal, ja, eine nette Idee. Aber ich habe gedacht, ja, ich schaue es mir mal an. Ich gehe ins Kino, habe tatsächlich Geld dafür ausgegeben. Und wow, ich habe es ja schon vor ein paar Folgen gesagt, wenn die Leute sagen, ähm, irgendwie Pinocchio hat äh, äh, schlechte Computereffekte gehabt dann sollen die Leute sich bitte nicht Jeepers Creepers Reborn anschauen. Das war der schlechteste Horrorfilm, äh, den ich seit Langem gesehen habe. Und ähm, der hat es sogar geschafft, ja Jeepers Creepers ähm, die Reihe, die schon nicht so gut war, noch schlechter dastehen zu lassen und hat der ganzen Reihe auch keinen Gefallen getan. Die Story war total banal. Also das ist so ein ähm, frisches, frische, Pärchen, die auf so eine Horror-Convention fahren, es ist 23 Jahre her, jetzt äh, wacht der Creeper wieder auf und holt sich die Leute zur Horror-Convention und puppt sich irgendwie ähm, und dann als dass es irgendwie so ein, also sie reden von dem größten Festival und was das nicht krass ist, aber wenn man sich die Kulissen anschaut, dann wirkt das wie so ein Dorffest, wie so ein Dorf-Oktoberfest, sage ich jetzt mal, nur dass da halt ein paar ähm, ja Gruselmasken hängt. Und ja, was soll man sagen, der Film wirkt echt wie ein Studentenprojekt, also nicht mal wie ein B-Movie, sondern wie ein C- oder D-Movie, es wird alles vom Greenscreen gedreht, es sieht halt auch alles nicht fertig aus von den Effekten, es sieht halt wirklich aus wie eine Direct-to-DVD-Produktion von... Ja, den frühen 2000ern. Ja, also so muss man das wirklich sagen. Und dieser Film hat gar keinen Spaß gemacht. Die Jumpscares haben nicht gewirkt. Wie gesagt, Blue Screen, Green Screen Action. Man hat das immer gesehen. Es war null Spannung. Es war einfach die Dialoge. Es war alles grottig. Und dann gibt es am Ende noch eine ja, After-Credit-Scene, wo man sich auch denkt, boah, ernsthaft? Ihr werdet mit dem, mit dem Film schon nichts verdienen, ja? Sind Leute vorzeitig aus dem Kino gegangen und ich war auch so, soll ich gehen, weil der Film war wirklich, wirklich scheiße und dagegen ist Halloween Ends ein Meisterwerk. Also rein, 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 langsam, allein optisch, ja, ist Halloween Ends sowieso ein Meisterwerk, ja. Da geht es halt mehr um diese Story, um was sie daraus gemacht haben, was einem jetzt zumindest mir persönlich nicht gefallen hat. Aber es ist. High-End ähm, handwerklich gut gemacht und es ist auch sehr viel auch auf klassische Effekte gesetzt. Deswegen kann man, was das angeht, Halloween Ends in der neuen Halloween-Reihe nichts vorwerfen. Aber Jeepers Creepers wirkt wirklich wie ein billiger Studentenfilm, von vorne bis hinten scheiße. Und ich glaube, ja, deswegen, so verbleibe ich auch bei Jeepers Creepers. Der Film ist einfach nur Schrott und die Reihe. Kann man sich auch skippen. Also so ein kleines bisschen ein negatives Beispiel. Aber ich war ja da auch noch irgendwie eine Review dem Film schuldig. Also ich wollte jetzt auch nicht eine ganze Folge über Jeepers Creepers Reborn machen. Ich habe mir das ein bisschen für diesen Halloween-Part aufgehoben. Aber der Film, ey, den, der lohnt sich nicht mal auf iTunes ausleihen. Wirklich, wirklich nicht. Ja, dann äh, noch ganz kurz so ein bisschen, der nächste Film ist sowas, was ich heutzutage auch nicht mehr so schaue, ich aber damals tatsächlich sehr, sehr gut fand, ich das aber einfach für mich beschlossen habe, dass ich das nicht so meine Thematik ist und ich damit nicht so gut klarkomme. Ich rede jetzt von Conjuring und Conjuring 2, ähm, sind ja beides Filme, die ja dann irgendwann... Ähm, so ein großes Universum bekommen haben, wo dann auch noch Danann dazu dazugehört und irgendwie Annabelle und was es da nicht alles gab. Aber ich rede jetzt quasi hier vom Conjuring 1 und der zweite Teil, der mir quasi sogar noch besser gefallen hat. Den dritten habe ich dann auch nicht mehr gesehen, aber sehr viel Schlechtes über ihn gelesen und gehört. Aber ich sage mal so, damals war das wirklich, wirklich mal was Neues, ne? also es geht dann halt wieder mehr so in diese dämonen und Geisterrichtung und das ist ein Thema, wo ich nicht so gut damit klarkomme, weil ich das halt extrem gruselig finde, so von der Thematik und von der Umsetzung in solchen Filmen, Beim es wird immer nur so was angedeutet, es wird mit Jumpscares gearbeitet, es ist sehr düster, gerade bei Conjuring, sehr dunkles Bild, gerade im zweiten Teil, also das waren so Filme, habe ich auch damals schon nicht alleine geschaut. Ähm, alleine würde ich mir die nicht angucken. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, ey, ja, ich kann locker easy zu so, äh, Slasher schauen. Ich kann mir Halloween angucken. Michael Myers, wie er hunderte Stiche jemand reinjagt. Gar kein Thema. Aber dieses, äh, dieses, ja, Conjuring-Universum, äh, sage ich mal, fällt mir schwer, aber ähm, spricht auch für sich, weil die das eben geschafft haben, diese dichte, packende Atmosphäre mit der Story ähm, noch mit rein reinzupacken und alles so zu machen, dass es wirkt. Es soll ja wirken. Es ist ja ein Horrorfilm. Man soll sich ja gruseln und das schaffen die. Und deswegen ist absolute Empfehlung, ähm, aber nicht für mich, aber natürlich äh, für die Leute, die sowas mögen, ähm, äh, Conjuring und Conjuring 2 ist natürlich kein Geheimtipp mehr, aber ist vielleicht auch so ein Film, den man jetzt äh, auch nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil ja gerade eher so diese ähm, Killer-Zeit wieder ist und so Slasher ganz groß sind. Wir hatten Halloween jetzt vor kurzem. Wir hatten dieses Jahr Scream 5 und deswegen, ja, Conjuring, ja, aber dann nicht alleine. Also aber in so eine, mit zwei, drei Leuten und alle schreien dann und äh, äh, ziehen sich die Decke übers Gesicht, kann schon sehr cool sein und finde ich, darf dann halt auch nicht fehlen. Ich habe es gerade kurz erwähnt, ähm, nur mal ganz kurz von der Seite rein, äh, Scream 5 kam dieses Jahr, habe ich auch im Kino gesehen, fand ich okay für das, was es ist, also man, ja, es ist halt ein Scream-Teil, man man weiß man, man weiß, was man bekommt, so, ähm, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Aber das war es dann halt auch schon. Ich muss sagen, ich fand Scream äh, früher ganz geil. Ich hatte auch das äh, Halloween-Kostüm mit der blutigen Maske, wenn man draufgedrückt hat, wo so Blut runtergelaufen ist. Da war ich ganz stolz drauf. Äh, war auch an Halloween dann ähm, so verkleidet. Ähm, mit als Einziger fast, aber ja... Fand ich damals cool. Eine coole Maske und ich glaube so insbesondere ja Teil 1 und 2 haben mir noch gefallen. Der dritte war, fand ich damals schon Schrott. Ähm, mit dem Filmset war da glaube ich, Teil 4 hat irgendwie alle anderen Teile aufs Korn genommen und der fünfte war, ja, habe ich mal gesehen. Ähm, aber wenn man sich den anschaut, vor allem jetzt, wenn man halt fast 35 ist, dann denkt man so, boah, es ist einfach so dumm und so unlogisch. Und ja, das könnte man auch natürlich bei Halloween sagen und bei einem Jason und bei einem Freddy Krüger. Nur finde ich dann halt, es ist wenigstens schön umgesetzt und schlau dumm gelöst. Also klar, wenn ein Killer durch die Stadt läuft, dann laufen da nicht alle und üben Selbstjustiz aus. Aber ich fand halt diese Umsetzung bei Scream 5 äh, richtig, richtig nicht gut, also nicht richtig scheiße, das wäre jetzt unfair, aber hat mich entertained, mehr aber nicht und gerade damals Scale Movie hat auch dafür gesorgt, dass ich die äh, Original-Scream-Teile auch nicht mehr ernst nehmen kann, weil es einfach so echt aussah, die Characters von Scream und Scale Movie, dass ich dann auch bei, ja vor allem Scream 4 und auch 5 wieder gedacht habe, ich schaue doch eigentlich gerade Scale Movie das macht doch gerade alles irgendwie wenig Sinn. Deswegen, ja, ich würde ich würde irgendwie die Scream-Reihe, wenn man da Bock hat, die an Halloween zu schauen und sich damit einzustimmen oder so einen, so einen Marathon zu machen, dann würde ich die so auf die gleiche Stufe stellen, wie irgendwie, ähm, ja, einfach so als funding wenn man dann halt einfach mit ein paar Leuten da sitzt und Spaß hat und da muss man auch nicht immer hinschauen, weil gruselig ist sie tatsächlich ähm, vor allem aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr. Was auch überhaupt nicht gruselig ist, zumindest ähm, für mich jetzt nicht, weil ich ja den zum ersten Mal geschaut habe, aber ich weiß nicht, wenn... Ähm, wenn man den als Teenager oder Kind geschaut hat, durchaus für den einen oder anderen gruselig war, ist Hokus Pokus. Und da muss ich sagen, Hokus Pokus, ich glaube, hat er auf Deutsch noch den Untertitel äh, Hexen gibt es wirklich oder so. Diese wilde deutsche ähm, äh, Filmtitelzeit. Ähm, ja, ist auch wieder so ein Thema für sich. Auf jeden Fall Hokus Pokus war mir immer ein Begriff, ähm, Habe ich als Kind, als Teenager nie geschaut, weiß ich aber, dass es gefühlt jedes Jahr an Halloween auf Pro 7 oder Kabel 1 lief. Ist aus dem Hause Disney und der erste Teil ist von 1993. Es geht halt um die drei Sanderson-Schwestern, äh, die halt eben, ja, die halt eben äh, als Hexen verbrannt oder verbannt werden und dann eben, ja zurückkehren, wenn die schwarze Kerze, das schwarze Licht äh, entbrannt wird von einer Jungfrau und dann kehren sie in die Stadt zurück und betreiben jegliches Chaos in dieser Stadt, ähm, aber halt in bester Disney-Manier, in bestem Disney-Humor. So, habe ich damals nie geschaut, hat mich irgendwie nie interessiert, ähm, fand ich damals einfach, ja, war einfach nicht mein Ding. Und dieses Jahr, ich glaube jetzt auch vor einem Monat oder so, kam eben nach, ich glaube, 29 Jahren äh, Hokus Pokus 2 raus. Mit der gleichen Besetzung an den Hexen, ja, mit Sarah Michelle Geller und den anderen beiden. Der Namen mir gerade nicht einfallen, sorry dafür. Kam eben raus. Und ich weiß, dass dieser Film wirklich bei sehr vielen Kultstatus genießt, bei vielen Leuten. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum habe ich den eigentlich nie gesehen? Und es ist jetzt voll gut, dass Halloween vor der Tür steht. Der zweite Teil in den Startlöchern ist, dann schaue ich mir den ersten an. Habe mir den angeschaut und muss sagen, der hat mir richtig Bock gemacht. Ja, natürlich ist es mehr so ein, wir wissen, wie es ausgeht, weil es ist Disney und es ist immer auf das Gute gemünzt. Und der ist jetzt auch nicht ultra gruselig. Ähm, es passiert viel Quatsch, es ist albern, es ist Slapstick. Aber das weiß man ja, wenn man sich auf so einen Disney-Film einlässt. Mir hat aus der heutigen Sicht vor allem äh, an dem Film gefallen, an Teil 1, diesen diesen 90er-Charme, Retro, dieses Retro-Feeling, weil ich natürlich dann wieder so gesehen habe, ähm, wie es halt damals war, diese ja, amerikanischen Häuser, alle sind geschmückt. Ähm, der neue in der Stadt fährt BMX. Also all das, was man halt als Kind immer gesehen hat. Äh, boah, das da, die, die, da will man Halloween feiern. Das kennt man aus den Serien, das kennt man aus den Filmen. Ähm, ja, hat mich sofort wieder in diese Zeit versetzt und ja, ich muss sagen, ich fand es von der Story auch sehr angenehm. Natürlich wie gesagt äh, zu erwarten, weil es ja immer noch Disney ist. Aber ja, oh mein Gott. Es hat einfach sehr Spaß gemacht. Und muss ich sagen, tatsächlich auch Teil 2. Also es ist natürlich so: Horus Pogus 2 spielt dann in der Jetztzeit, also 2021, 22. Und ähm, natürlich wird wieder diese Kerze entflammt. Die ja, die Sanderson-Schwestern kommen wieder auf die Erde. Und es geht eigentlich wieder dieser Trubel los. Natürlich haben wir neue Main Characters, neue Kinder, neue Teenager. Ähm, wir treffen aber auch auf alte Bekannte. Das Ganze ist vielleicht ja nicht mehr so mit dem Schaden verbunden wie äh, das Original. Und es ist halt auch für viele so, ähm, die damit aufgewachsen sind, dann irgendwie schön auch nochmal die alten, die alte Besetzung zu sehen, aber auch. Ähm, bei manchen neuen Sachen kann man das schon sagen, ist ein bisschen dümmlich gelöst, aber letztendlich ist es ein Film für Kinder, Teenager und greift tatsächlich auch dieses Halloween-Thema und die Art, wie es dekoriert ist und so weiter sehr gut auf. Ich muss sagen, da entsteht eine sehr gute Halloween- so ein gutes Halloween-Ambiente bei Teil 1 sowieso, bei Teil 2 auch. Ähm, es ist mehr Halloween-Film in dem Sinn, als eben Halloween-Ends, wenn man rein so auf die Deko und auf diese Stimmung eingeht. Ähm, ja, und letztendlich finde ich auch da, diese schlechten Bewertungen sind nicht äh, gerechtfertigt, weil es ist ein Kinderfilm. Und für alle, die der zweite Teil nicht gefallen hat, die haben ja immer noch den ersten und der ist auf jeden Fall sehr gut und das war für mich so eine Überraschung weil ich habe mir eben ja irgendwie gedacht so hm, naja wahrscheinlich werde ich eh bald ausmachen äh, aber ja hat mir top gefallen hatte ich äh, sehr viel Spaß damit und ich habe auch gemocht wie man im zweiten Teil also in dem aktuellen da mit so paar aktuellen technischen Geräten äh, gespielt hat und die damit eingebaut hat als zum Beispiel Fluggeräte von den Hexenschwestern. Deswegen, ey, Hokuspokus 1 und 2, ja, eher nicht gruselig, aber ist so ein Funding und äh, kann man sich auf jeden Fall mit Freunden geben. Macht sehr, 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 sehr viel Spaß und war für mich so, ja, mit die große Überraschung. Ja, also auch ich freue mich, dass ich das jetzt mal gemacht habe, nach diesen 29 Jahren mir diesen Film angeschaut zu haben und äh, ist auf jeden Fall jetzt für mich so auf der Halloween-Watchliste, dass ich sage, boah, das könnte ich mir jetzt auch jenes Jahr anschauen, gehört jetzt für mich auch dazu, um eben in diese Stimmung zu kommen. Ja, dann hätte ich jetzt hier auch was Aktuelles. Äh, auch aus diesem Jahr habe ich auch eine Folge dazu gemacht oder in einer Folge zumindest behandelt. Deswegen möchte ich da nur so ganz kurz drüber gehen. Und zwar ist die Rede vom Film X, der dieses Jahr rauskam. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ist der neueste Film von Ty West, kam im März diesen Jahres raus, äh, geht, hat halt diese klassischen ähm, äh, Slasher-Vibes, Texas Chainsaw Massacre-Vibes spielt in den 70er-Jahren, geht darum eben, ja, Südstaaten, USA, ein ähm, paar junge Teenager, junge Erwachsene, weiß nicht, wie genau man die da darstellen soll, ähm, kommen auf eine Farm zu einem Ehepaar, das Ehepaar dachte, okay, das sind weniger Leute, und äh, ist dann nicht so zufrieden mit der Situation. Und dann stellt sich halt quasi raus, diese Teenager, jungen Leute, wie auch immer, sind da, um äh, Pornos auf dem Anwesen zu drehen. Und das passt dem alten Ehepaar natürlich gar nicht. Und dann passieren einige abgespacede Sachen, die auch richtig ähm, gruselig sind dann auch zum Teil oder sehr eklig, sage ich mal so. Aber deswegen... Ähm, X ist auf jeden Fall ein Überraschungshit dieses Jahr auch. Denn der fliegt bei vielen wahrscheinlich unterm Radar. Ähm, ist aber auch aus dem Hause A24. Und die machen eh coole Sachen, die machen eh tolle Filme. Ist echt so das coolste Studio schon seit ein paar Jahren. Und deswegen, wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört euch die alte Folge an zu X. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, wenn ihr Texas Chainsaw Massacre gemocht habt, ja, das hat halt voll diese Vibes und ist auch auf so, auf alt gemacht und du denkst wirklich, du schaust einen Film aus diesen 70er Jahren. Deswegen kann ich nur empfehlen X von Ty West. Da kommt jetzt auch demnächst der Vorgänger, also das Prequel dazu, glaube ich, soll das sein, raus, der so ein bisschen, glaube, ja, um die Hauptdarstellerin sich dreht. Habe ich jetzt auch schon ein paar ähm, Bilder und Plakate immer gesehen. Bin ich auch gespannt. Wo das dann hinführen wird, ist auf jeden Fall sehr lohnenswert und sehenswert. Und dann ein weiterer Film, den auch viele Leute nicht auf dem Schirm haben werden, den es eine Zeit lang auch bei Netflix gab. Ich äh, weiß nicht, ob es den noch gibt. Auf jeden Fall habe ich ihn mir damals direkt am ersten Tag gekauft. Ich habe auf das Release hingefiebert. Ist ein kleinerer Film, aber für Leute, die... Äh, alles so rund um Stranger Things und sowas mögen. Also auch diesen Schaden der 80er Jahre und Kids, Teenager, die involviert sind, ähm, die kommen eigentlich nicht drum herum, den sich anzuschauen. Und zwar heißt der Summer of 84, also Sommer von 84. Ähm, und zwar letztendlich geht es darum, ein ähm, paar Kids, ja, eigentlich noch Kids, noch nicht so Teenager, so ein bisschen, ja, Preteens. Ähm, ja, vermuten halt, dass ihr Nachbar ein Serienkiller ist. Und ja, wollen das halt irgendwie beweisen. Natürlich glaubt denen keiner. Und dann machen die halt in bester Kindermanier ihre eigenen Ermittlungen. Ne, mit BMX, mit Walkie Talkie, mit ich schleich mich ins Haus und suche äh, nach Beweisen. Und da geht dann auch einiges schief. Aber es hat halt diesen Look der 80er Jahre. Es hat die Kniffe, die es damals halt hatte, diese Hindernisse, auf die sie da stoßen. Ähm, heutzutage eher ein Anruf, Smartphone, äh, googeln und dann ist die, ist die Polizei da und äh, man weiß alles über diese Person. Ähm, ist ein sehr, sehr cooler, wie gesagt, kleiner Film, ähm, den sehr viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben werden. ist auch jetzt schon, glaube ich, so ja, vier, fünf Jahre alt, aber Summer of 84. Sehr, sehr spannend. Ähm, macht Spaß, ist auch äh, sehr ähm, erdrückend an manchen Stellen, packend und vor allem das Ende hat es in sich. Ähm, deswegen, ja, ich bereue den Kauf überhaupt nicht, gehört für mich auch immer dazu, ist jetzt vielleicht nicht der klassische Horror oder Grusel, aber schon auch so F Thriller mit äh, Gruselelementen. Und ähm, natürlich auch mit bisschen Gewalt. Und irgendwie ist das eine runde Sache. Und für jeden, der eben Stranger Things mag und alles, was in diese Richtung geht in diesen Charme, äh, fängt er halt eben gut ein, dieser Film. Deswegen Summer of 84, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Und wie gesagt, ich meine, dass das also der war auf jeden Fall eine lange Zeit auf Netflix, ob der noch da ist. Äh, einfach mal gucken, Summer of 84 absolutes Must-See. Dann, ja, was soll ich sagen? Ich habe es ja gerade kurz erwähnt, Stranger Things ist auch absolut kein Geheimtipp, hat wahrscheinlich eh schon jeder gesehen, aber finde ich auch, ist eine Serie, wo man ja immer wieder einen Rerun machen kann und ich glaube so, gerade in dieser äh, Oktoberzeit, wenn es jetzt äh, dunkler wird, sich schön einzumuckeln, Kerzen anzumachen, ähm, ja schön auf dem Sofa zu liegen mit einem warmen Tee oder so und dann nochmal mal ähm, die letzte Staffel oder sogar alle Staffeln im Rerun sich anzuschauen äh, schon ein geiles Projekt so mittlerweile vier Staffeln die vierte Staffel mit extrem langen Folgen also das war schon sehr viel Arbeit ne auch durch die zwei Teile die es da gab aber im Großen und Ganzen ähm, ja ein schönes Projekt, deswegen habe ich das einfach mit aufgenommen äh, und auch vielleicht ist das so ein bisschen ein To-Do an mich selber, dass ich nochmal von Folge 1 anfange, Folge 1, Staffel 1 und mir dann nochmal so ein vom Herbst Spooky Season in den Winter hinein ähm, mir dann nochmal alle Teile anschaue, alle Staffeln äh, und ja, besonders die erste Staffel, die war ja extrem düster und äh, mystisch, äh, geheimnisvoll und ja, gleichzeitig auch dann brutal. Und deswegen, ja, ist es auf der Liste gelandet. Stranger Things Rerun. Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt auf meiner Liste. Ähm, wie gesagt, das ist kein Ranking, das ist nicht Platz 1 bis 12 oder so, das ist auch nicht irgendwie ähm, alles, was es da gibt. Ich weiß, da gibt es noch so viel mehr, da gibt es auch bestimmt Sachen, wo ihr jetzt sagt, "Hey, wieso hat er das und das nicht erwähnt? Ähm, für mich war das einfach so ein Mix aus meinen Sachen, die ich sehr, 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 sehr gern schaue und die essentiell für mich sind um diese Jahreszeit, in dieser Spooky Season, dann halt natürlich Sachen, wie zum Beispiel Simpsons, die mich seit meiner Kindheit begleiten und dann halt eben auch so ein, zwei Perlen, die vielleicht noch nicht jeder kennt an ein, zwei Sachen, die die Leute schon längst wieder vergessen haben, sowas wie eben ja Sleepy Hollow und dann aber auch ja sowas, was jetzt wirklich ganz frisch draußen ist, wie halt eben Hokus Pokus 2 oder X. Deswegen, ja, ich hoffe, da, da verzeiht ihr es mir, wenn das ein oder andere äh, Schmuckstück da nicht da drauf ist. Und was auf jeden Fall noch drauf ist, letzter Punkt auf dieser Liste ist Fear Street. Fear Street basiert auf einer Buchreihe, die ich nicht gelesen habe, aber ich habe alle drei Filme geschaut. Die sind auf Netflix. Ähm, die habe ich jetzt geschaut zum allerersten Mal. Ich habe mich aber auch mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der die Bücher immer gelesen hat und sie gut fand. Und auch der fand äh, die Filme sehr, sehr gut. Und zwar geht es halt letztendlich darum, es sind drei Filme, der eine spielt 1994, der zweite irgendwie in den 70ern und der dritte 1800 irgendwas und es geht letztendlich darum, dass da eine Hexe in diesem äh, Dorf dieser amerikanischen Kleinstadt äh, aktiv ist und äh, ja, da Morde passieren und falsche Leute verdächtigt werden und ähm, fand ich sehr, sehr gut gemacht, äh, wie das aufgeteilt war. ne? Also wie gesagt, der erste Film spielt 1994. Dann geht man in der Geschichte zurück, sind in den 70ern. Und dann zum Finale geht man nochmal zurück und ist dann halt in dieser Hexenverbrennungszeit. Ja, 1800 irgendwas. Hat sehr viel Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, ja, das Ende äh, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Fear Street auf Netflix kann man sich echt gut anschauen und ist natürlich auch was Gutes für so einen äh, Halloween-Filmmarathon, weil da ist für jeden was dabei. Der ist jetzt nicht... Äh der ist jetzt nicht nur gruselig, der ist jetzt aber auch nichts für Teenager. Der ist schon auch blutig, der hat schon ein paar echt gute Jumpscares. Und wenn man sagt, ey, komm, wir machen heute Filmnacht, wir machen heute Filmabend, heute ist Halloween, dann schaut man sich einfach Teil 1 bis 3 an, ist sehr gut unterhalten. Äh, mit, ich glaube, ein Film geht ja etwas unter zwei Stunden. Da hat man äh, drei Filme geschaut, Film 20 Uhr an, ist man um zwei fertig und dann hat man einen geilen Filmmarathon. Deswegen Fear Street für mich ein bisschen die Überraschung, äh, die ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und äh, ja, kann ich echt nur empfehlen. Ich meine, äh, Netflix hat ja einige krasse Sachen gerade, ähm, so in Petto, äh, The Watcher und Dama, also... Ne, das aber als Serie. Aber wenn wir jetzt wirklich so einen abgeschlossenen Marathon machen will, dann fand ich Fear Street schon sehr, sehr gut. Ich sehe aber auch gerade, dass das schon letztes Jahr rauskam, also 2021. Mir wurde es dieses Jahr in die Timeline gespült. Mir war es dieses Jahr auf der Startseite. Und ähm, ja, habe ich alle drei Teile hintereinander durchgeschaut. Fear Street. Ähm, auf jeden Fall, vor allem für Leute, die das Buch gelesen haben oder die Bücher und die Reihe und da vielleicht damit auch so ein bisschen ihre Jugend damit verbracht haben, ähm, nur zu empfehlen. Ein must see auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ein guter, ja, eine gute Trilogie für eben so einen Filmabend äh, an Halloween, wenn man denn Sonst nichts vorhat, wenn man kein Trick-or-Treat spielen geht oder auf keine Party geht. Ansonsten ähm, würde ich sagen, belasse ich es jetzt mal dabei. Das war so meine Liste aus Klassikern, ein paar Perlen und paar neueren Sachen. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man sich das alles sehr gut geben und ich hoffe dass da auch was für euch dabei ist. Würde mich interessieren, wenn ihr davon irgendwas geschaut habt. Schreibt es mir gerne auf Instagram, wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn ihr sagt, ey, kennst du eigentlich schon den Horrorfilm? Den musst du auf jeden Fall mal gucken. Der ist so geil. Was ist euer Lieblingsfilm? Lasst es mich gerne wissen. Dafür gibt es Instagram und die Möglichkeit, mir dort zu schreiben. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß mit was auch immer ihr an Halloween macht, ähm, ja genießt ihr auch so die Zeit. Auch das könnt ihr mich wissen lassen. Und ähm, ja, wenn ihr euch verkleidet, dann auch gern äh, als was und gerne auch Fotos. Das würde mich schon interessieren, denn ich finde es, wie gesagt, eigentlich eine coole Zeit. Und wenn man horror -Fan ist, dann sowieso. Und ja, in dieser dunklen Zeit, da... Macht das halt noch so umso mehr Spaß, sich solche Filme reinzuziehen. Deswegen viel Spaß mit meinen paar kleinen Tipps. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich und ein Happy Halloween an alle, die das Fest feiern. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.